0: Ja, hej och välkomna till en ny podd från nyhetsbrevet om eviga. Många tänker ju när man tänker runt elfordon så tänker man direkt på elpersonbilar. Men det finns ju många andra typer av fordon. Och just nu sitter jag här i en Sibi på väg till Lindholmens Science Park för att spela in ett avsnitt med tre personer som jobbar inom företag som säljer produkter i, som är mindre elfordon eller elassisterade lastcyklar. Och de tre gästerna som vi kommer att prata med idag, det är Johan Erlansson som är en elassisterad lastcykel i företaget Enlov. Och sen jobbar han också med Ping Pling som är en, ett företag som kör gods på cykel i Göteborg. Sen är Kristoffer Sveder och William Kolings från Clean Motion AB. Och Clean Motion AB... Jobbar med att ta fram en trehjuling som går på el då, som heter Sibi. Och Kristoffer är marknads, ansvarig för marknadsutveckling och William jobbar med elutvecklingen i Sibi. Så varmt välkomna så ska vi se vad de har att säga om den här utvecklingen. Mm. Johan, hur skulle du vilja beskriva det fordundet som ditt företag vill av, arbeta med huvudsakligen?
1: Ja, det är ju då en elassisterad lastcykel. Och det finns en hel del sådana på marknaden och det kommer nya hela tiden. Det som är unikt med vår cykel är att den har fyra hjul och så erbjuder du ett stort antal olika moduler till den så att den går att ha i olika tillämpningsområden. Bland annat så har vi väderskydd för föraren vilket nog är helt unikt när det gäller elassisterade lastcyklar.
0: Och ni från Clean Motion. Hur beskriver ni ert fordon Sibi?
1: Ja,
2: det är ju ett mopedfordon till att börja med. Så det är ju det är en trejulig elmoped i Sverige. Men beroende på vart i världen vi tittar på Sibi så är det lite olika saker. Och I Indien så är det en Autoriksa. I Indonesien så är den bilklassad. Och i Sverige är den då mopedklassad. Och finns som både 25 km timmes timmens och 45 kilometer timmens moped. Plats för tre personer och bra för de korta transporterna.
0: Ni har ju alla då valt att arbeta med den här typen av eh, fordon. Då. Och jag undrar lite, hur, vad, vad bedömer ni, om vi börjar ner mer från Clean Motion, vad är den liksom de viktigaste drivkrafterna för att sådana här fordon kan bli något stort? Eller kan bli något...
3: Um. Det är väl en, en del av vår grundfilosofi är att dagens fordon som generellt sett är bilar eh, är bra för vissa saker men inte för alla saker. Eh, tyvärr används sig de främst för de sakerna som, eh, som det finns andra fordon som lämpar sig bättre. Och då tänker jag på alla korta transporter. Det vanliga är ju att det sitter en person i någonting som väger ett, ett och ett halvt ton. Och kör 5-10 ja, kilometer fram och tillbaka till jobbet, fram och tillbaka till affären. Skjutsa och hämta och lämna barnen och sådana saker. Eh, och där har vi tänkt då, hur kan vi optimera det här? Och göra det resurs- och energieffektivt? Eh, och då handlar det om att få ner vikten, helt enkelt. Och eldrift är ju bara ett naturligt sätt att ta det till ytterligare bättre då. Och det har vi lyckats göra genom att använda komposit mycket i cyber. Då, jag Så ni
0: bedömer liksom att de viktigaste drivkraften är att uppnå miljömål eller liksom?
2: Ja, vi är ju, vi måste ju. vi, alltså vi måste ställa om till en, till en mer effektiv och mindre trans sportflott eller vad man ska säga. Det är ju bara att titta på megastäderna i, runt om i världen där du har jättelite plats och där det hade inte funkat om alla körde runt i bilar. Nu har de ju tvåhjuliga och trehjuliga fordon med konventionell eh, drift eh, mm. som de kör där. Och det, det är lite grann som att titta in i framtiden. Eh, för det är ju, en dag så kommer många städer att vara så pass täta som de är i de städerna. Och då måste det vara mindre och Framförallt mer miljövänliga och energieffektiva fordon.
3: Det börjar med ju redan se också hur att Paris har väl haft det ganska länge att bara vissa bilar får köra vissa dagar och, beroende på registreringsskylten. Och det har även börjat hända i Indien. Jag vet att det är så i Delhi kanske det är så i fler städer. Och kommer säkerligen bli så i flera megastäder. Och det ju, visar ju på hur trångt det är redan mm. idag.
0: Absolut. Du och Johan, hur tänker du eller runt den här frågan?
3: Ja,
1: jag ser också energiresursfrågan som borde vara den starkaste drivkraften. Mm. Eh, om man tittar på, eh, om man backkastar till exempel, mm. liksom, hur, hur mycket resurser och hur mycket CO2 har vi mm. råd att släppa ut. så borde det då borde vara en enorm drivkraft efter de här fornen. Men jag skulle säga att det inte är det idag, eftersom eh, då elbilar och självkörande bilar ses som att det faktiskt är mer eller mindre en lösning. Det är färdigt, mm. det är färdigt där. Och så länge vi har den uppfattningen då, då kommer det till bli en jättestark drivkraft eh, av liksom miljö och energieffektivitets eh, mm. skäl. Men förhoppningsvis så kommer ju den här insikten längre fram. Och vi, det har ju börjat. Du hade ju ett det var ett nyhetsbrev för ett par gånger. Sedan. Det var en rapport från den här lätta elfordonsmässan tror jag mm. i Barcelona.
0: Barcelona, det var ju clean motion. Ja det. det, var såna på
1: det. Och då var det ju flera städer som rapporterade där. Exactly. Ja men nu har vi faktiskt börjat titta och jämföra liksom, energieffektivitet ja. och utsläpp på elfordon. Och då lätta Så det här är ju en jätteskillnad.
2: Precis.
1: Eh, och förhoppningsvis så sprider ju det här sig eh, och kommer även upp till Skandinavien också. Mm. Men, eh, men om vi ska titta på de verkliga drivkrafterna idag som man faktiskt kan sälja på. Mm. Eh, innan de här insikterna kommer. Så för oss så säljer vi mycket på framkomlighet. Mm. Alltså med en cykel så, om du har en stad med cykelinfrastruktur så fastnar du aldrig i bilkö. Mm. Och därför, för proffs så handlar det om produktivitet. Man kan få ut mer liksom arbete per, per tidsenhet. Och för en barnfamilj så handlar det om att man får en bättre livskvalitet. man har en bättre eh, frihet, rörlighet. Sen är det också för proffsvärgen en lägre fordonskostnad, alltså det som brukar kallas för total cost of ownership. Mm. Kan du byta ut ett motorfordon mot en cykel, så även om du har en väldigt dyr cykel så kommer det ändå bli en lägre, kommer hamna på en lägre total cost of ownership. Och det är en väldigt stark drivkraft också för våra, för våra kunder. Och Sen handlar det också om vardagsmotion det sägs ju att stillasittande idag är, liksom, är vår tidsrökning så där har vi också ett starkt argument, som sagt mm. vi arbetsgivare Båda era företag har ju sålt
0: fordon till kunder och jag undrar lite vad är det för typ av feedback ni får från kunderna och då är jag speciellt intresserad
2: av hur de vilka typer av resor de använder dem för Det är ju alltså, det vi märkt att det sprider sig väldigt mycket beroende på användare, vi Säger ju egentligen att om 90% av transporterna görs i... Gör, alltså att man gör korta resor med sina transporter. Då ska man ju kunna använda SIBU allt från privat till i stora företag. Eh, men det, det är oftast när service eller pendling till jobbet. Eller skjutsa och hämta barn på dagis. Det är de här vardagsresorna för privatpersoner. Och de här, vad ska man säga närservice-bitarna hos, hos mer företagskunder.
0: Men vad är det för kunder? Om vi tar Clean först innan vi går över till Johan här så undrar jag lite vad är det för kunder ni har? Huvudsakligen är det liksom offentliga aktörer som köper flera fordon på en gång eller
2: är det privatkunder? Det är ju önskvärt ja. att ja. ha ja, <laughs> offentliga ja. aktörer som köper många fordon. Ja. Vi har några kunder som har köpt större mängd fordon och är det är framförallt i fastighetsbranschen eh, mm. eh, förvaltarfordon. Eh, sen har vi en ganska spridd egentligen kundkrets. Om vi ser till den försäljningen som vi gör här idag, mm. här idag i Sverige. Mm. Eh, sen är det, det, det är väldigt olika. Eh, men det är allt från hotell till hemtjänst och, och fastighetsförvaltning och Sen har vi ett jätteintressant initiativ och en fruktansvärt kul kund som heter Bist som mm. kör då taxi i centrala Göteborg. De har flotta på nio fordon idag och, och raka planer på att expandera runt om i Sverige och i världen så det är ju sjukt kul mm. faktiskt.
0: Men om man ska ge läsarna liksom en, eller en lyssnare en förståelse för vilka typer av resor kan man inte göra med en CVI?
3: Eh, när det är, avståndet blir för långt, mm. det är ju, Vilken som, typ av räckvidd har ni på ert
0: fordon ungefär? Eh,
3: i, upp till 7,5 mil i dagsläget ja, är det, idag. Och det finns... är, Jag kan ju själv säga att alltså, som kör varje dag i stort sett och har 2,5 mil till jobbet, det är väl eh, lite av ett maxavstånd då när man kör enkelväg så att säga.
2: Precis. Mycket handlar ju om att våra fordon går i max 45. Då, mm. det, det tar en längre tid än vad man kanske ja, förväntar sig att det ska ta. Mm. Då man är van vid bil, biltrafik. Men som William sa här angående åka till och från jobbet. att Kör man SIB som går max 45 km i timmen så tar du ungefär lika lång tid som kollektivtrafiken. Och du har fortfarande friheten att åka när du vill. Så att, mm. Det beror lite grann på användare tror jag hur långt man är villig att gå.
0: Precis. Om vi tar Clean Motion, har jobbat, liksom, det är mer privatresor om man säger, att man flyttar personer helt enkelt. Men du Johan jobbar ju mest med gods kan man väl ändå säga. Va? Med, även om ni även har den här mobilitetsvarianten.
1: Mm. Mm. Ja, vi tänker ju komma in mer på persontransport mm. Mm. men vår väg in på marknaden går via godset för att det är där som vi har en, en mer direkt kundnyta och där priset inte blir riktigt lika avgörande för att vi har ju en ganska, eller vi har en jag kallar det väldigt dyr cykel. Men har man då en tillämpning där man är ute och kör hela dagarna och kan ersätta ett motorfordon. Då, blir det ju, då kommer man då igen ner på det här lägre total cost of ownership. Och särskilt då om man kan para det med en högre produktivitet så får man ett attraktivt erbjudande. Och vi har ju då vår största kund. Vi har ju i princip just börjat men vår, vi har ju lyckats få DHL som kunde och har avtal. Med dem. Så de har ju då testat en cykel under ett och ett halvt år i Holland, där du har en väldigt god cykelinfrastruktur och där du har mycket så att säga, straff för motorfordon på olika sätt, att du måste köra omvägar och höga dieselskatter och så vidare. Så att där, där uppnår de ju både högre produktivitet och lägre total cost ownership om de byter ut skåpbil till våra cyklar när man kör i innerstan. Så det
0: är innestadsleverans av gods kan man säga. Ja,
1: precis. Våra cyklar går ju 25 då. Till ja. 40 för Vår räckvidd är ju så här mindre. Men eh, stadskärnor ja, har du två, tre kilometer i radio från, från en och mm. då har du i princip täckt in hela centrum och det är det som är eh, verk, verkansområdet för eh, cyklarna också.
0: Jag tänkte om vi kan du ta ett litet steg tillbaka ändå och säga vad är liksom, när jag börjat komma in liksom på marknaden och, och börjat liksom börja med produktion och så, men vad är liksom de största utmaningarna för liksom att ta nästa steg nu för, för exempelvis ett företag som där du jobbar med, Johan? Mm.
1: Ja, då skulle jag komma tillbaka igen och det är ju den här insikten om eh, om massbilismens hållbarhet eller inte. Då va? Så är, är det tillräckligt att man går över till eldrift och självkörande bilar för att nå hållbarhet? Ja. Och det är det ju inte. Det, alltså det, man kan göra ganska lätta överslag och se att ja, men det här funkar ju faktiskt inte med tanke på akut läget är. Så det är nog den största utmaningen att få en större insikt om det. Att, att vi behöver göra större förändringar av transportbeteendet och, och hela transportsystemet för att nå hållbarhet.
0: Men du har ju kontakt med, med kunder och städer och så ser du positivt på att det ser ut som att den här insikten är på väg in så att det verkligen översätts till styrmedel och politik.
1: Och det, jag skulle säga att det första positiva tecknet där kom nog, det var nog den här rapporten från den här konferensen här här veckan också med, med, ja. där, där du har städer som Amsterdam, som Berlin. Som rapporterar att ja, men vi vill nog titta lite mer på småfordon För vi mm. ser att de är betydligt energieffektivare än, än 1,5 tons eller 2 tons eller till och med 2,5 tons fordon. Sen den andra, så det är det viktiga. Sen den andra stora faktorn om det gäller genomslag för elassisterad lastcyklar generellt. Både för företag och privatpersoner. Det är säker och smidig nattparkering. Ja, det är absolut avgörande eh, för att en bil kan man parkera på gatan eh, någorlunda säkert mm. men ställer du en dyg cykel på gatan då är den snart borta mm. eh, och det finns inga bra, riktigt bra lösningar eh, idag för folk som bor i lägenhet att kunna liksom, parkera säkert och smidigt så att där behöver kommunen ta ett mycket ja, större ansvar och bli mer proaktiva och hitta lösningar
0: Absolut. Ja, det är, vi kommer tillbaka lite med styrmedel och vad kommuner och så kan göra lite senare. Men det är en jätteintressant fråga. Att det är en sån sak som är den stora utmaningen. Mm. Ja, det är... Ni från Clean Cleanmotion, och hur ser ni? Liksom, vad är de stora utmaningarna för att ta nästa steg och få upp volymer och hitta fler kunder?
2: Vi har ju, vad ska man säga, en rätt ett annat fokus än, än tidigare beskrivet. Vi, vi satsar ju extremt mycket på den indiska marknaden just nu. Det, och där handlar det egentligen om att få, få så många fordon i rullning. Eh, för vi har ett litet annat arrangemang där, där vi franchiserar ut flotter av fordon till operatörer och, mm. Ju fler fordon vi kan sätta på vägarna desto bättre är det och, och, och marknaden så, finns verkligen.
0: Så ni har efterfrågan men inte, produktionen är inte uppe i den volymen som egentligen efterfrågan skulle kunna se till att betala för? Så ser för. det
2: ut idag. Mm. Både gott och ont måste jag ändå säga. Det, för vi har ju i Sverige också en marknad som vi tillfredsställer så gott det går också där är det är Det lite annat mindset och det är mycket som Johan säger. Det är beteendeförändringen som måste ske för att vi ska inse att det behöver göras en ordentlig omställning. Mm. Det är ju ingen, alltså, det är ingen, om man hade börjat från från blankt papper så hade ingen kommit på att ah, men vi ska utveckla en bil. Den ska väga typ två ton tycker jag. Och den ska vara mm. ungefär så här stor och ta så här mycket plats.
3: Tycker jag märks... En skillnad mot hur det har sett ut bara för fem senaste år sedan. Eh, och en orsak till det kan väl vara att det börjar komma upp företag som faktiskt tror på det här. Och satsar lite mer och börjar ta fram mindre fordon. Eh, även om det fortfarande är i pytteliten skala jämfört med, med bilarna. Sen är det ju så att det finns ju mycket mer i Asien än vad det finns i Europa. Men... Då är det ju framförallt tvåhjulingar. Eh, mopeder och motorcyklar. Då, som, som, eh, ja, ja, även cyklar. Då, som mm. gäller i dagsläget.
0: Något som jag har funderat på som jag hade gjort gjorde research för de här intervjuerna och pratade med folk vad de var nyfikna på det är och vad man kunde fråga er då, det är ju den här aspekten på att ni utvecklar ett nytt fordon som kunderna inte är riktigt van vid plus att ni stoppar in lite um, dyrare teknik det behöver inte vara dyrare men i alla fall det är ganska, ganska troligt att det blir en um, viss kostnadsnivå för den här typen av fordon och det är inte så lätt att sätta pris då för då blir det vad konkurrerar det med egentligen? Liksom, konkurrerar man med en moped eller konkurrerar man med... Ja, jag vet inte vad. Så, så just hur man sätter prisnivån för era produkter känns som en utmaning. Så jag undrar om ni kunde fundera lite där ihop med mig. Johan, hur, hur tänker ni från ert företag? när man liksom, Vad ska man sätta för pris på sina produkt och vad konkurrerar man med egentligen?
1: Ja vi sätter ju naturligtvis så lågt pris vi kan så det är ju inget, egentligen har man inte så stor, alltså det enda vi kan påverka det är ju att komma upp i produktionsvolymer så att vi kan bara sänka priset annars så liksom vi, vi lägger ju inte, vi har ju inte ett högst pris för att vi tror att vi säljer bättre på att det Nej, inte, ett, ett högre pris. Men det är ju det här att vi kan ju fortfarande då se till vilka kan vi sälja på det priset vi har idag och vad är potentialen längre fram när vi kommer ner i pris då. Det vi kan sälja idag det är då till proffs inom citylogistik och så här urban service också där man, har en, där man har en fördel framkomlighetsfördel och då du får en lägre fordonskostnad trots allt för att du kan byta ut ett motorfordon då till, till den här cykeln. Och vi kan även se att, att tjänstebilstypen av köpare som vi har till exempel fått haft intresse från mäklare. Där kan du få väldigt bra nytta av våra fordon. Dels i arbetet för att du tar dig runt till, de, till dina olika objekt. Och du får väldigt bra marknadsföring för att du har ett udda fordon så att du kan sätta marknadsföring på. Men... Och så vill de ta dem på företaget men så kan de också använda det hemma privat och köra upp till fyra barn på den. Så, det har, vi, så har vi sett att en del resonerar då. och det är ju precis så som liksom tjänstebilsmarknaden funkar. Så att vi skulle kunna komma in till privatmarknaden via tjänstköparna. Men sen för att vi ska få riktigt stort genomslag på privatmarknaden då behöver vi komma upp i produktionsvolymer så att vi kan göra ganska kraftiga Ja,
0: men då gäller det också att hitta kundgrupper som köper tillräckligt höga volymer så ni får upp volymerna.
1: Ja det är lite så vi, nu har vi då DHL ja. som kund med ramaltar så vi hoppas ju att det ska gå fortsatt bra. Där de nu, när de nu ökar, utökar användningen av cyklarna och att det sen sprider sig riktigt riktigt bra då, får vi, då kommer vi en bit på vägen med volymerna där och vi har lite andra intressanta. Samtal som kan ge som, som potentiellt kan ge ganska bra snurr här snart. Men det är ju då, då som mm. vi börjar med. Men i era kundkontakter, liksom, vad, hur,
0: är, är det kunderna tänker de sig att de köper en finare moped eller en
2: det, bättre bil? Nej men det, det, vi vill ju inte jämföras med en bil men vi vill ju ersätta en bil. Mm. Och det vi märker är att kunderna tar inte köpbesluterna. Som ett komplement utan mer som en ersättning till vissa delar. Alltså det man kallar andra bilen till exempel. Eller närservicebilar. Men det jag tycker är intressant är att alltså, bilindustrin ser ut som den gör. Och den är fantastisk på att dölja de faktiska kostnaderna. Så att det är ju en, vad ska man säga, en utmaning för oss att kunna förmedla att Total Cost of Ownership är helt annorlunda med. Ett sånt här fordon, även om initialkostnaden kanske snuddar på eh, vissa typer av bilar och framförallt begagnat marknaden som också är en, en ganska konstig grej där någonting kan tappa värde fyra sekunder efter du har köpt det bara för att du har tagit i det, vilket jag inte kan förstå egentligen men det är en eh, annan diskussion. Eh, så jag vet inte om jag svarar på den fråga
0: riktigt. Ja, absolut. Det är en väldigt svår fråga. Att jag ja. förstår att det är självklart att ni sätter den priset som så lågt som möjligt. Det känns ju som en rimligt. Men, men man är ju just nyfiken på att liksom, man behöver ju volym och man behöver kunder. Och sen tänker jag mycket vad de har för uppfattning om era fordon. För det är ju en, liksom, man är lite ovan att se fordon. Det kan inte vara så lätt för kunderna alltid. Liksom, är det här rätt prisnivå för den här typen av fordon liksom. det måste vara mycket en utbildningsinsats eller liksom en erfarenhetsinsats också från kunder, så det var mest det jag tänkte på
3: Det kan ju vara lite lättare gentemot företag jämfört mm. med privatpersoner eftersom företag tänker ofta total cost of ownership ja. där de kan räkna på hela bilden mm. istället för bara inköpskostnaden och ser bara den då.
0: Precis Uh, något som jag tänkte lite runt det praktiska runt att använda era fordon det är ju om man tänker elbilar så blir det ofta en diskussion om laddinfrastruktur och hur man löser det. Och ja, om man liksom, om en, en kund som köper ert fordon, hur ska den tänka runt laddinfrastruktur om vi tar det Johan? Liksom, vad behövs det för typer av laddningsmöjligheter för att det ska vara praktiskt att använda exempelvis för innestående
1: Ja, det är ju egentligen bara att man har tillgång till elnät där man parkerar cykeln. Det är ju det absoluta främsta. Så det
0: räcker att ladda på natten och ja. sen kommer den hjälpa till tillräckligt mycket? Så. Ja.
1: Du anpassar, du har med dig tillräckligt stor mängd batteri för att mm. du ska klara dig i ett arbetspass eller, ja, eller hela dagen. Och sen så ladda på natten, det är det absolut smidigaste. Så man kan
0: säga att det behövs ingen infrastruktur för den typen av fordon som du... du...
1: Nej, det finns en del, en del då som bör prata om att man kan ha sådana här batteristationer och ja. system där man leasar liksom mm. batterier och byter. Men... Och det kan väl kanske vara attraktivt, men jag tänker att det är ändå, då ska du slita ut ett batteri som är ganska tungt och så ska du ha lite problem med kontakter och grejer. Utan mm. Det absolut enklaste är att bara sätta i sladden när du har parkerat för natten och sen mm. drar ur den morgon. Det kan mm. ju liksom inte bli mycket enklare. Ja, det känns enkelt. Sen har vi lite, sen har vi lite eventuellt ett försök på om med bränslecell Ja,
0: jag förstår. Ja, det kan vi komma tillbaka till särskilt. Ja, ni då från CB. Hur tänker ni med kunderna prata liksom ja?
3: Nej, jag håller med Johan här. Det är samma. Det är, där finns el, där kan du ladda CB. Det räcker med ett vanligt eluttag. Ehm, och det är ju <laughs> bra det här om man säger att man ja, du kommer hem på kvällen så pluggar in den och sen är den fullladdad mm. på dagen efter. Och många frågar ju ofta hur lång tid tar det att ladda? Mm. Det, är väldigt, det är en av de vanligaste mm. frågorna vi får. Eh, och vi svarar ju alltid med tiden det tar då, om du har tömt batteriet. Men som jag själv tycker det, är, ja, det tar ju tre sekunder att plugga in och sen så mm. tar det tre sekunder att plugga ur. Det är ju min tid mm. som det tar att ladda. Mm. För när jag inte kör då står den ju bara ändå. absolut Mm. Och där <skratt> det lätta är ju att det bara behövs 220 någonstans. Men problemet kan bli kanske i städer att det, det finns inte där du ställer ditt fordon mm. alltid. Mm. Det tacksamma i sammanhanget är att det är väldigt billigt att dra fram ett vanligt eluttag. Det behöver inte kosta 20-30 tusen som det gör för en ganska enkel laddstation- som krävs för en elbil då. Mm. Utan vi pratar ett par tusen lappar istället. Där man får faktiskt materialen om elektriker som kan göra installationer.
1: Man kan komplettera det med. Om vi har så att säga. Nu har vi ju lite speciella elassisterade lastcyklar. Men om man tar med generellt de elassisterade lastcyklarna Så är de ju ofta lite. Äh, lite, lite lättare och, och om man används för privat bruk så, är det, så gör man ju som man gör med elcyklar, man tar loss batteriet mm. och så tar man med sig det in mm. äh, och laddar, det är ju den vanliga metoden. För våra cyklar så är det ju, så vill vi ju ha den här parkeringen som är säker och smidig och insynsskyddad och då, då är det smidast om det också finns äh, eluttag där man parkerar den. Äh, så slipper man till och med släppa upp batteriet och till nästa ja, Absolut.
0: Jag tänkte när laddinfrastrukturfrågorna är ju liksom en konsumentfråga. Ni ofta får frågor om det. Då, antar jag. En annan som jag tror ni får ofta om och som jag har fått många gånger nu när jag har försökt göra research för det här på den är ju då, hur säkra är de? Och hur kan man tänka runt det? Och det är ju ett av argumenten kan man ju säga för bilar att man tänker så att i alla fall den som kör bilen är ganska säker den sitter där i sin stålbur.
2: Då har jag en motfråga direkt. Ja, för, vem, för vem är den säker? Ja, ja, det kanske var lite min fråga. Ja. <laughs> det är det man måste tänka. Ja, så
0: är det absolut. Det är en, fråga. Det är en skillnad på privatkund och hela samhället. Så kan det ju typ. mm.
2: Men även om man tittar på statistiken. Eftersom både vi och Johan här. Vi, vi, det här är ju fordon som ska opereras i tätortsmiljö. Mm. Mest, mest möjliga. Mm. Och där säger statistiken att det är. Två tredjedelar av de som skadas är fotgängare eller oskyddade trafikanter. Inte de som sitter i bilarna.
0: Om vi pratar Sverige visst.
2: Precis. Och jag tror mycket av säkerhetsdebatten pågår i Sverige främst. Det är min uppfattning i alla fall. Ja, så är
3: det. Vi, ju, vi får inte de frågorna i Indien. Nej till exempel. Det kanske är kanske tvärtom, tror man. Eller, alltså. Ja, det är tvärtom. Absolut. De ser CB som ett säkrare alternativ jämfört mm. med de autorixtrar som finns. Det,
2: det är en deluxe, ett deluxe -fordon i, i Indien. Mm. Det är det.
3: Men ändå,
0: om man, om man, vad, hur svarar? Jag förstår att man kan svara så till kunder att man kör i tätort mest och så. Att det, men vad, hur svarar man egentligen på kundfrågor om hur säkert är det här fordonet för mig om jag köper det
3: vi, <coughs> vi har ju givetvis tänkt på det från början. Det är Absolut. inbyggt i vår design och vår tanke är ju att de som sitter i Sibi, de ska sitta kvar där när olyckan händer. Mm. Och karossen ska skydda. Det är samma tänk som finns med bilar. Mm. Och det vi har sett med de ja, krocktester vi har gjort så ser vi att det fungerar väldigt bra. Vår kaross är väldigt bra på att äta upp energi då. Så att det blir inte så stor demolering av karossen. Och sen är det viktigt då att du har ju ett trepunktsbälte som håller dig på plats. Så, ja. så länge du är innanför våran bur så sitter du väldigt skyddad. Mm.
0: Mm. Förstår du och Johan när ni tänker? Ja på.
3: det är
1: ju samma reaktion. Första där också. Ja, du, du snuddar ju på det också mm. att, man, att man pratar om, om säkerhet. Så är det ju en ganska skev förskjutning mot säkerheten för den som sitter i. I fordonet är alltid att man inte pratar om vad är, vad är liksom de samhälleliga effekterna av att, att det rör sig i fordon som väger i totalt 2 ton i 50 eller 70 knyck i staden. Mm. Alltså det är mycket potentiellt krockvåld och eh, blir en kollektion så, så blir följderna därefter med den löjens, energi man har. Så att det är ju den stora skillnaden att små fordon som går långsammare har ju mycket mindre potentiellt eh, krockvåld. Sen då för eh, den som använder... Fornet, då är det för oss vi säljer ju cyklar mm. så vi jämför oss ju då med vi kör på i cykelbanor och då jämför vi ju säkerhetsmässigt och hur står den sig jämfört med andra cyklar framförallt som vi tycker är mest intressant och då är det alltså i elkörda blir man av motorfordon men allvarliga skador de sker genom att man av en eller annan anledning kör omkull med cykel. Det är 70% av allvarliga skador med huvudskador. och eh, Ja, cykelolyckor. och cykelolyckor ja, cykel precis. Och det har vi i princip eliminerat eh, med hjälp av fyra hjul och en relativt låg eh, tyngdpunkt. Så att vi har, eh, så sett så har vi en betydligt högre säkerhet eh, om man åker med våran cykel än en vanlig tvåhjulig eh, mm. cykel. Just
0: Men jag... De här frågorna innan handlar mycket om liksom kundperspektivet. Jag tänkte att ni skulle få vara lite visionära eller tänka lite mer era fordon i liksom stadstrafiksystemet. Eh, liksom var någonstans... Mm, var någonstans på vilka vägar kommer de köra? Var kommer de att parkeras? Ni får gärna ta den här bilden liksom, hur det ser ut nu och hur det borde vara. Vi börjar med det, Johan. Liksom, hur, hur tänker du rent, runt den frågan? Liksom, hur funkar de här fordonen? Om man ska ge en bild då till... Mm.
1: Ja då tänker jag holländsk cykelinfrastruktur de var breda cykelbanor som, som hänger ihop och det tror jag faktiskt gärna nog så är det på gång nu i stora delar av Skandinavien Det är ett väldigt tryck kring cykelfrågan och man börjar titta på att faktiskt investera lite igen i cykelinfrastruktur och våra cyklar är gjorda för att gå där och ju bättre cykelbanor det blir desto bättre blir det för oss. Men som sagt den stora utmaningen då för att få ett riktigt stort genomslag framförallt på privatmarknaden det är det här säker och smidig nattparkering som i princip inte finns. Och det är, det är en utmaning och den, den, behöver man, den behöver man titta på. Det, det kan vara svårt för att det handlar mycket om fastighetsägarna som behöver göra någonting. Mm. Man behöver hitta fungerande affärsmodeller både för nybyggnationer och för befintliga bostadsområden.
0: Ja just, men jag menar en del av de stora företagen har väl garage sådant då. Har de inte det,
1: Ja, det precis. Vi, vi har ju några cyklar ute på test sen några månader här i Göteborg. Men vi kan se att även där är det ofta så blir det de som varit i praktiken så så, så kommer det vara lättare att gå och ta bilen än att få ut en cykel. För att dels så kan bilen parkeras utomhus och då är det bara att trycka på fjärran och så är bilen, bilen öppen. Medan våra cyklar alltid måste stå inlåsta, alltså insynsskydda. Så att det där är ett första steg. Och sen ja, en detalj nu, då var det var ja, man vårt eh, garage det är väldigt smutsigt, liksom, dammigt. Och våra, ja. Då får vi mer damm liksom in i cyklarna. Så det är sådana grejer som vi inte hade tänkt på. Så, så, att, så att vi, det är inte självklart att det finns bra lösningar där men bara för att det finns P-garage.
0: Ja, men har du någon tanke på hur man skulle kunna komma framåt runt
1: den frågan? Ja det är ju eh, i befintliga områden så ja, men det finns ju mycket gatorparkering. så att det handlar helt enkelt om att bebygga dem med eh, förråd och på en eh, P-plats så kan du få in två fordon och det behöver inte vara just våra cyklar utan det kan ju vara andra lastcyklar och mopeder och motcyklar alltså du får in två fordon på, en, eh, på en, ett ställe där det bara fanns ett. En bil innan och då kan man också ja då kan du ha halva P-kostnaden. Mm. Men sen ska du bygga det själva förrådet också så att det gäller ju att, att man hittar någon lösning som är tillräckligt kostnadseffektiv där också så att man får med affärsmodell. I ny, nybyggnationer då går det att hitta på, då kan man göra hur bra som helst Det i bottenplan på huset och sånt naturligtvis.
0: Precis, ja. Och ni då, hur tänker ni runt liksom var någonstans? Om vi tar den svenska situationen först och så kanske vi kan gå över lite till Indien och de här eh, stora länderna. Men om vi tar Sverige, liksom, var kommer man se Sibi någonstans? Vilka vägar åker ni på? Ja,
3: ja när det kommer till den biten så det är det inget större problem eftersom vi kör ju där bilarna finns. Och bilarna har ju en stor del av städerna redan med väldigt väldigt utvecklade vägnät så att säga. Um, så det är ju snarare parkering då som, som kanske kan vara ett problem. Uh, och på där, vilket
0: sätt då? För jag menar, ni måste ju kunna parkera på en bilparkering.
3: Ja, det kan vi göra och det, det gör vi också. Men det känns lite fånigt på något sätt att ställa ett litet fordon på en, på en bilparkering. Mm. Du kan ju... Ja, om du trocklar ordentligt kan du ställa fyra stycken Men du kan ställa tre stycken utan problem på en, på en plats. Eh, och då är det lite samma det som Johan säger: att det är kanske lite incitament eller hjälp för att ha en sån typ av parkeringsplats där du kanske kan stycka upp då. Eller du kan ha flera fordon som delar på en parkeringsplats. Eh, istället för att man ska ta upp så mycket yta. Vilket mm. bilar yes. ut gör. då? Just yes, just.
2: Yes. Sen tycker jag det är kul. Och diskutera det här med just... Uh, att Siby får köra på, uh, på vanliga vägar. Uh, och uh, det pratas mycket om, om uh, cykelinfrastruktur. Man ser ju redan i, idag att det finns uh, cykelfartsgator. Uh, och jag tycker sådana gator är fantastiskt trevliga. Uh, där man tvingas... Alltså, jag tycker att vi bör få de stora bilarna att anpassa sig efter de små fordonen. Uh, i både hastighet och storlek på vägar så att det finns inga, det ska inte finnas några lätta vägar för bilar att ta sig fram utan det ska vara lätt för små och eh, lätta fordon att ta sig fram eh, och det, det tycker jag är spännande mm. Mm.
0: Vi kan vi kan hoppa över lite till det faktiskt för jag är lite nyfiken på det när du har jobbat i den här sektorn och tagit liksom vilka typer av styrmedel och liksom stad från politiker Skulle liksom hjälpa Att få igång Användning av sådana typer av fordon mer Om ni tar från clean motion Först, vad tänker ni?
2: Spontant tycker jag vi är så långt ifrån Där vi skulle vilja vara från början Det pratas ju inte ens om det här mm. det är liksom, Du får 40 000 kronor Om du köper en elbil mm. Om du köper en Cibi Då får du ingenting mm. Om du köper en, en elassisterad cykel får du ingenting det, vi är så långt ifrån några typ av incitament överhuvudtaget. Så att debatten kommer upp, det, det är nog första steget. Just det.
0: Men i Tyskland så finns det ju en debatt. Nu har de infört det gäller bilsubventioner att de även ska subventionera framförallt elcyklar där ju som de har pratat om. Och det är ju från Miljöpartiet de driver det där. Men det finns liksom ingen politisk sammanhang där man pratar om era typer av fordon liksom, på
3: stort det, I Indien så har vi ju faktiskt det. Mm. Där får mm. vi ju faktiskt subventioner. Mm. Ja. Mm, och det visar ju på att där finns det finns ett intresse. Uh, att kunna hjälpa de här nya typerna av eldrivna autoregress. Mm. Uh, och komma fram på vägarna och, och finnas. Mm. Uh, och de har ju också ett uttalat mål. Då, att de ska vara en fossilfri... Fordonsflotta till 2030, vilket är ett väldigt, väldigt ambitiöst mål får man ju säga. Men då måste man ju satsa. Eh, och det har de ju ändå börjat göra. Lite grann. Eh, och det är ju visst. Vi, det har ju, Sverige också har ju ett uttalat mål om en fossilfri fordonsflotta kanske lite längre fram. Då. Men det gäller ju och även om det är till 2050 så får man ju börja jobba idag så att säga.
0: Absolut, men, men ni tänker mer liksom att öka kunskapen och typ subventioner om jag nu pratar med Clean Motion. Ja,
2: om vi en svensk kontext. Äh, det, det ska jag säga. Och debatten Debatten framförallt. Att, att, den, ja. den rådande standard, mentala standarden hos eh, åtminstone de som tycker att vi bör göra någonting och ställa om. ja men Det är stora elbilar.
3: Mm.
2: Det är det enda som finns i huvudet. Jag var på en hållbarhetskonferens. Förra veckan då fick jag en eh, mentometerfråga, fråga eller hela publiken fick. Vad eh, skulle du helst köra? Då fick vi tre alternativ. SUV, Tesla eller Cykel? Jag behöver inte ens säga svaret på den. Men det här är då liksom ja. en hållbarhetsseminarium.
1: Eh, mm. Nej, det är ett... Och jag blir, jag blir, jag blir så både ja.
2: arg, frustrerad och mörkrädd på samma gång. Det, eller skattar skrattar ja. jag också. Jag, jag fattar du inte hur man... stör
1: stör liksom stora delar av miljörörelsen är helt inne på samma spår också. Ah. Att, du har löst allting så länge du har fått eldrift. under där kvittar liksom, ja. det, är det bara eldrivet. Och, och helst självkörande också, då är mm, problem solvd. Liksom. Tillverkningen av fornöthet ignoreras helt och hållet. Att, att det bara är 30 procent av elproduktionen i Europa som är någorlunda hållbar ignoreras helt och hållet. Försäljningen av den här brunkålen, som är var stor debatt om den, har man helt och hållet glömt bort. Liksom. Eh, det, och det är väldigt frustrerande, särskilt när det är liksom tongivande miljö aktörer som, som ropar hurra när elbilsförsäljningen ökar. Liksom.
2: Precis, alltså lösningen inte är inte att stoppa en herrans massa batterier i vanliga bilar. Det Sen ska
1: man ju inte säga, nu håller vi på, eller kanske jag rallera mot elbilar och det är absolut, självklart ska vi ha liksom eldrift, det är liksom inget snack om saken det är bara det att omfattningen på användandet av liksom tunga fordon är På en, en skala som är så otroligt långt från att vara hållbar. Så att, mm. det är klart att vi ska ha de här bilarna. Men då ska de användas i, i de fall där de verkligen behövs. Precis. Jag tror att
2: det är så naturligt för, för dig och, och, och oss att, att använda eldrift. Så att, det är inte det som är grejen utan vi måste minska. Det är storleken på fordonen som måste ner. Självklart ska vi vara eldrift. Det är extremt bra verkningsgrad. Det, det ska vi utnyttja. Absolut. Men vi ska ha så små batterier som möjligt. Absolut.
0: Men Johan, om du tänker liksom, styrmedel och stad. Mm. Mm. Alltså, politiska ja. systemet kan göra det. Jag förstår den här, liksom, att miljörörelsen och tycker att elbilar har löst allt. Men om vi går till ja. politikerna.
1: Ja. Ja, det, är då, alltså, det, det, det handlar ju om det här med insikt och... Förståelse så den bästa lösningen- det är ju den här eh, klassiska internalisera- externaliteter mm. som det heter på mm. miljöfolks... Alltså att abilismen följt ut- betala sina samhälls- och, och miljökostnader. Alltså hade man bara gjort det- då hade vi haft en fantastisk eh, marknad- för det hade bara, bara varit att kränga på eh, utan vidare. Men jag tror ju att eh, det finns så enormt stora drivkrafter- för att behålla abilismen eh, så att det kommer liksom inte... Det kommer inte ske. Vi har ju, vi har ju eh, fordonsindustri i landet. Eh, det är arbetstillfällen som staten gärna vill liksom uppmuntra och se till att ha kvar. Och, och vi, har, vi har byggt hela samhället efter bilismen i 6-7 decennier. Så även, även liksom bilanvändare eh, som har vant sig vid bekvämligheten och bosatt sig på sådana sätt. Så att man mer eller mindre är beroende av bilen. Mm. Det, det är väldigt svårt att komma ur hela den här, de drivkraften för att mm. behålla bilismen. Men jag kan väl tycka, så det, det tror jag väl inte kommer att inträffa. Men däremot kan man väl faktiskt argumentera för att om det nu ska finnas stora utvecklingsstöd till bilindustrin och till och med stora bilinköpsbidrag. Mm. Ja då kan man ju verkligen tycka att om, om de ska få det, då borde det ju verkligen mindre fordon som har mm. liksom betydligt större potential att lösa de här problemen. Borde ju få liknande stöd mm. eh, i så fall. Även om jag inte gillar stöd. Så, så, men så länge de andra får stöd, då ska vi också ha stöd. En rättvis aspekt på stöd. Ja, det är ju bättre liksom, utväxling mm. också. Absolut, ja, det var cykel. Bra mm. ord.
0: Jag tänkte, men det är ju, subventioner är en sak, men man kan tänka sig stadsplaneringsfrågor och så också. Vad är det, liksom städer? Alltså, städer kan ju inte beskatta dem så mycket. Uh, I alla fall inte i Sverige. En
1: trängselskatt
0: Ja, mm. ja är ju en statlig skatt också. Mm. Ja, nej, ah, jo, den beslutas det. ju mm. på något sätt uh, exakt hur det går till. Men det är ju staten som beskattar i alla fall. Mm. Men däremot så styr de ju planering då, i stor utsträckning. Så jag undrar lite inom liksom, ramen vad städer kan göra. Finns det något som de borde prioritera? Vi har ju varit inne på parkering givetvis. Mm. Något, mm. Kanske inte finns något uppenbart sånt. Uh,
1: jag tror du har varit inne på det här alltså, och det, sen är det lite olika för våra fordonstyper. Mm. För oss är det, det handlar det ju framförallt om uh, cykelinfrastruktur mm. och återigen då det här med säker och smidig nattparkering. Så kommer de på plats då tycker jag, då har städerna gjort uh, väldigt mycket. Mm. Men jag tänkte, det finns ju ett antal sådana cykelstrategier och
0: cykelplaner som kommer då. Mm. Tar de hänsyn till att det även finns den här typen av fordon som du arbetar med? Alltså, eller är det eller privatcyklistbehoven som är prioriterade? Alltså de här arbets...
1: Uh, ja, nej det enda. Jag tycker nog att, uh, att, att de planer som finns funkar med då undantag för att de inte inriktar sig på säker och smidig nattparkering. Det finns inte med, så det, det saknas. Precis. Uh, jag tänkte... vi, jo,
0: Hoppar tillbaka lite till den här indien eller de här andra länderna. Då, som, som, hur ser ni liksom framtiden i dem apropå hur sådana här fordon kan användas? Det är ju inte så att de inte redan finns. De finns ju redan i stor utsträckning fast de kanske inte är eldrivna då. Men nu tänker ni från Motion: hur liksom Indien och Indonesien och Filipinernas transportsystem är på väg att utvecklas och variera bilar kan, eller era fordon kan få plats?
3: Där ser vi ju ett enormt behov av det här last mile connectivity. Ja. Där du har gigantiska städer med väldigt många människor. Det, ofta är det ju städer som har hela Sveriges befolkning på en ganska liten yta. Eh, och som har kollektivtrafik men det, 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 det går inte ihop. Du kan inte klara det. Eh, och då måste det finnas små fordon som kan ta människor- från tunnelbanan till jobbet till hemmet till affären vad det nu kan vara eh, och det är ju där där vi Sibi kommer finnas då och där
2: har de ju även ett problem som vi inte har här, de har ju fruktansvärt dålig luftkvalitet mm. eh, och det är också en, en anledning till varför vi varför elektrifiering är en bra grej eh, som sådant eh, men eh, ja, det
1: även, äh, även äh, det är en ganska stor del av luftkvalitetproblemen som kommer från slitage av däck och väg och mm. bromsbelägg och sånt och så får du lättare fordon så har du löst väldigt mycket precis. den Men det, vi se, också.
2: det vi ser generellt är att om vi säger konventionella trejuliga fordon i Indien mm. ut av ja, fruktansvärda avgaser eller tvåtaktare till och med. många av dem är tvåtaktare har du tur så finns det fyrtaktare ibland och mm. Vissa kör på, på gas också. Så att,
3: det är, man kan väl säga att de, det säljs väl inte så mycket nya tvåtaktare i dagsläget. Utan det är fyrtaktare och naturgas när det är nya fordon. Men det finns väldigt många äldre fordon. Det är, när du har köpt din Autorexra så ser du till att hålla den med liv och lagar den. Det är inte ovanligt att det finns 20-30 år gamla fordon och de är ofta tvåtaktare. Så merparten av de trehjulingarna som finns framförallt i Indien då, De är ju fortfarande två takter.
0: Du, du nämnde William den här frågan om last mile då. Det är ju det är nu kopplat till där här mobility as a service då. Alltså den här tanken om att man kan kombinera transportslag på något sätt för att uppfylla sina transportbehov. Hur ser ni liksom på er typ av fordon som en del av mobility as a service- koncept för kunder.
2: Absolut, vi, vi för dialoger med, med större företag, eller vad man ska säga, som kan tillhandahålla första biten eh, eh, i en typ av eh, ja, din dagliga transport så att säga. Eh, och att CIBI då skulle vara det sista komplementet där. Eh,
0: Men en ett ord som jag har hört några gånger när jag har gjort research här. Det är energiautonoma fordon. Ja. Det, det hör ihop lite med det här. Mås. Kan jag förklara varför man behöver lära sig detta ord? Det kan väl
3: <laughs> kanske jag som är orsaken ja. <laughs> till det. Ehm, och det hänger väl ihop mycket med framförallt då att det är ett lätt fordon. Mm. Vilket gör ju att det har en låg energiförbrukning från början. Ehm, vi behöver inte så stort batteri. Och då börjar vi se möjligheten av att fordonet kan ju faktiskt få in ganska mycket energi direkt från solen, helt enkelt. Och jag ska inte säga för mycket, men vi har redan avslutat ett projekt förra året med det här. Och vi jobbar med ett annat projekt just nu, med delfinansiering från Mistra, där vi tittar på att ja, ta det vidare- och förbättra ytterligare och integrera mer med fordonet som det ser ut idag. Mm. Och vi ser ju kanske en möjlighet inte just i Skandinavien det är lite svårt, det är lite för lite mm. sol men när vi kommer till varmare länder närmare södra Europa mycket i Asien då där vi faktiskt kanske kan få in en två mils körning per dag. Och då börjar vi se att då kan vi få ut fordon som faktiskt inte behöver bytas batteri på eller behöver laddas kontinuerligt utan de kan faktiskt få energi som räcker för dagens körning. Men det blir ju fördelar i samband med sånt massystem
0: också eller jag menar potentialen om man skulle ha liksom ett friflytande system av mindre fordon så slipper man ju åka till någon laddplats alltså det, Precis. och kunderna kan lämna var som helst. Det är en ganska angenäm egenskap hos ett system kan tycka, om man jo, vill få du... det att fungera.
2: Det vore fruktansvärt eh, kul om man kunde egentligen bara droppa tusen fordon i en stad. Och mm. så vet användarna att fordonen är uppkopplade. Du hoppar in i det, mm. du loggar in, kör dit du ska, ställer det där där är. Går du och gör dina ärenden och så ser du att ah, det står ett annat fordon. Så tar jag det och så mm. kör jag det. Och så blir det liksom bara en, ett system som sköter sig självt.
0: Ja, du behöver inget moment att ladda egentligen. Nej. Jag menar, du behöver inte åka till någon laddplats. Precis. Ja, det är ju en fördel för hela Exakt. Ja, det är mycket spännande Det låter jag. lite som en utopi nästa, men Ja det jag... låter lite, ja, det finns säkert någon nackdel vi kan vi... Joak?
1: Jag är skeptisk <laughs> ja, men Vi har ju fungerande solpanel På ett par mm. av våra cyklar Jag har kört ett halvår nu också Och jag har väl svårt att se att man faktiskt skulle kunna nå autonomitet särskilt om det är mobility as om det är, liksom a service, om det är mm. fordon som ska rulla dagarna i ända det, men som du sa, du sa två mil det har jag, redan där har jag svårt att få ihop kalkylen och att man kan få ut så mycket från ytan på, på en CV men, men och det räcker ju inte om den ska ut och rulla hela dagen att den, går, att den kan gå två mil då. och då säkert under förutsättningen att det inte regnar liksom.
0: Men ni har säkert testat Ja,
1: min, min, liksom min, det jag kan komma upp i max liksom, om vi gör ett överslag så ja, räknar man. Man kanske kan ha två kvadratmeter riktat mot solen, sex timmar per dag. Nu är det i och för sig nordiska förhållande, mm. men, men ja, det är två kilowattimmar per dag. Liksom. Ja, men
0: Klinorsen äh, får slås med häpnad snart. Ja, det vore det
1: Två kilowattimmar är ganska mycket. Jo, alltså då kan man ju säga, med vårt tycker kommer vi 10 mil på mm. följa sist på, på den. Och ni kommer fem mil, antar jag, när eh, 0,4. Fem mil är, är ganska det. okej.
2: Alltså. Och vi, vi tänker, just, alltså vårt mål är väl inte att vi ska stanna vid 0,4 heller utan vi, vi ska ner till 0,3. Eh. Och bara Jag där körs det. Så har du...
1: Kilowattimmar per mil. Bara mm. bara, ja, så att, ja. Precis. Den <laughs> ja, en, en är ju kanske på en och en halv. Eller ja, en stor tyngre, ja. Tesla, så är den över två kilowattimmar. Ja, så är det mm.
2: Men i hela konceptet av att det går bara att lösa med små lätta mm. fordon. Är ja.
1: det,
0: så är det. Vi får se hur det går uh, med detta. Det blir spännande att se. Ja. Jag ser fram emot det. Jag skulle gärna vilja ha det i Göteborg. Men då kanske det får bli lite mer sol här först.
1: Det är ju väldigt nice ändå. Även om man inte når autonomitet ja. så är det väldigt nice att få förlängd räckvidd. Och ja, bara den här känslan av att eh, om jag har soppatorsk eh, mm. så om jag bara lämnar cykeln utomhus så är den, den kommer bli fullhållad. Ja, Gå in och ta några timmar och ja, relaxa. Ja, ta en kaffe. Det har faktiskt hänt att jag gjort. Jag har mm. ta mig hem.
3: Ja, det blir Japp. ju alltid en räckvidsförlängare mm. hur man än ser på det. Så är det ju. Mm.
0: Jag tänkte här som sista fråga i den här podden. Då, det är ganska starkt kopplat till den här frågan subventioner till elbilar. Det är ju ofta att, det är inte alltid, men ibland argumenterar man för elbilsubventioner för att det stödjer en industri då, eller det finns jobb och det finns exportmöjligheter. och så. Man skulle ju då kunna argumentera även för er sektor att även om den är liten just nu så finns det stor potential, Indien är stort och det verkar finnas nischer som den här redan nu kanske konkurrenskrafter och kan bli ännu större på sikt. Så jag är lite nyfiken på om man som näringsdepartement börjar liksom eller titta på den här sektorn. Liksom. Hur, hur stor kan den här sektorn bli för Sverige? Om alltså man exporterar den här typen av fordon från Sverige. Är Sverige lämpligt land för att liksom utveckla den här typen
2: av... Nu kommer ni att säga nej antar Nej, jag skulle säga att det är ytterst lämpligt. Jag ja. menar, vi har mycket know-how och, och, ja. och den biten. Så, att det... så det kan bli
0: en stor del.
1: Ja, alltså, Jag får gärna ge några argument. Ja, alltså, om man kommer dit att man tycker att det här är en bra grej. Liksom, att, man ser, mm. att man ser de stora energi- och resursfördelarna med, mm. med mindre fordon. Då, är det ju, då har vi ju den här kompetensen. Alltså, mm. Vi har ju jättemycket fordonskompetens i, mm. i Sverige. Som till stor del skulle kunna gå och använda till att utveckla lätta fordon. Mm. Och elassisterade lastcyklar också det finns... Det, det finns ju hur mycket spännande som helst som man kan utveckla och förbättra mm. eh, med i den här typen av fordon.
3: Det är ju också, nu kommer tillbaka till det här med kom, till kompetensen då. Det, den tekniska kompetensen är ju väldigt god i mm. Sverige. Eh, och kanske framförallt när det kommer till fordon då. Eh, men vi ska ju inte glömma också att det krävs ju mycket kunskap till kring produktion. Mm. Som vi också har. Absolut. Det är... Även om våra fordon är väldigt mycket mindre komplexa jämfört med en bil som består av idag, jag vet inte, en 10 delar mm. eller i den här den Där våra fordon säkerligen är kring några hundra delar, när du även räknar i varenda ja, bricka och mötter så att säga.
2: 720 stycken för att vara exakt.
3: 720, ja då räknar vi, då är vi nere då på...
2: mötter
1: och brickan. Ja, jag tror vi
3: har med mer räknan. faktiskt...
1: Jag tror våra är mer komplexa än era faktiskt. Vad ska vi, <laughs> äh, vi ska ha muskeldrift också, det, till, det lägger till mycket komplexitet. Det gör det,
2: absolut. Ja, det kan, Rörliga enkel. delar.
3: Och sen har vi, vi har ju en väldigt enkel kaross på det sättet. Eller den består av väldigt få delar, mm. vår kaross. Äh, men, men ändå också ska den ju produceras. Mm. Och där finns ju stor erfarenhet mm. i Sverige. Mm.
1: Och här vill man ju... Ja. Ja yeah, det, det som jag tycker är spännande för det händer ju väldigt mycket inom produktion eh, nu med automatisering mm. eh, och 3D-printning och allting mm. och det hade ju varit väldigt kul att få haka på den eh, trenden och mm. också kunna flytta hem eh, produktion och kunna tillverka ramarna och så mm. i Sverige hade ju varit eh, alltså man pratar om cykeltverkning idag. Så kanske någon säger ja vi har produktion i Sverige men, men då är alltid ramarna ändå tillverkade i Taiwan eller Kina så har man montering. Men det hade ju varit väldigt kul att kunna kunna hänga på hela den här produktionshypen som är just nu med, mm. med automatisering och, och kunna flytta hem det till Sverige. Det hade varit jättekul. Det är en spännande fråga.
2: Bara för att tillägga så tillverkar vi våra fordon i Sverige. Mm. Och då
1: framförallt karossen då,
2: som är en är rätt... Vi vill gärna uttrycka den som en enkel kaross men det är, är en rätt avancerad glasfiberstruktur. Mm. Men vi tillverkar den i Sverige. vilket är
0: vi... en enkel produkt men en svår produktion.
2: Ja, det är väl en ganska bra beskrivning egentligen. Mm.
1: Och vi har ju ramt i Europa i alla fall. <laughs> ja, det är alltid något. Jag tänker vi ska försöka
0: sluta nu då och försöka hundra ihop det Men jag tänkte, är det något ni vill säga till lyssnarna som liksom, om den här typen av fordon som de borde veta, som vi inte har pratat om?
1: Nej, det är väl att man gärna får provköra. Det ja. brukar ge väldigt... Det brukar ge mycket aha-upplevelse. Mm. Och vi, vi tar gärna emot besök och erbjuder provkörningar.
2: Hör av er, det är... Du börjar slå en signal.
1: Just,
0: ja, det låter bra. Då ska vi göra det, eller jag ska göra det kanske. Ehm. Vi kan väl gå ner direkt? Ja, den står jag ner så jag ska ner och provköra nu faktiskt, mm. det är sant. Ehm. Ehm, ja, men tack så mycket för att ni var här helt enkelt och var med på den här podden. Den här podden som Nyhetsbrevet om evi står för och Nyhetsbrevet om evi är finansierat av Energimyndigheten och... Svenskt el- och hybridfordonscentrum är världar. Och Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack! Tackar. Tack själv.
3: Tack så mycket.